0: en podcast fra NRK.
1: Koronahåndteringen i Norge har gått godt i det store, men kritikken er likevel nådeløs på flere punkter. I dag kom Koronakommisjonen med konklusjonen på granskningen sin, og hvordan skal regjeringen ha troverdighet på beredskap etter dette? Aktører i kulturbransjen føler seg lurt av kulturministeren. Vi har ikke narret noen, svarer kulturdepartementet. De som har tjent mest på pandemien bør betale en solidaritetsskatt, foreslår det internasjonale pengefondet. Helt uaktuelt, avviser Høyre. Og når Norge og NATO slår følge med USA ut av Afghanistan, det formelle vedtaket kan bli klart i løpet av vår sending. Og den sendingen er Dagsnytt 18 i dag ved Sigrid Solund. Koronapandemien er dessverre langt fra over. Likevel kan vi allt nå konkludere med att norske myndigheter har håndtert den godt så langt. Det var i hvert fall konklusjonen fra Koronakommisjonen som har jobbet i ett år med både å se på beredskapen och håndteringen. Du har ledet kommisjonen professor Emeritus Stener Kvinsland, og dere hadde også en rekke kritiske punkter vi skal komme tilbake til, men for å forklare den positive konklusjonen så viser dere til den norske samfunnsmodellen med høy tillit og et helsevesen for alle. Så hvor mye ære kan regjeringen ta for at det gikk såpass bra?
2: Jeg tror det kan ta en god del av æren, men jeg tror også den andre delen er svært viktig. Det får man ikke med seg en befolkning i et så omfattende problemkompleks, og at de jeg, endrer sin adferd basert på tillit til rådene, så får man det ikke til. Så jeg tror begge kan være med og ta æren här.
1: Og så tar vi kritiken Regjeringen var informert, men ikke forberedt, sier dere. Hva gjorde det med hvordan
2: alt dette ble håndtert i begynnelsen? Det var jo preget av hast. Det, vi utelukker ju ikke att det man då kom fram til man skulle göra den 12 mars kunne ha sett annorlunda ut, hvis man hade fått anledning till att tänka ännu igenom det på förhand. Eh uh, vi har vi är lite oförstående till varför inte det blev gjort gitt de signalen som kom och det man hade hört ifrån in- och utlandet i åravis.
1: Ja, inte sån för regeringen visste att en pandemi var det mest sansynliga och så den mest allvarliga krisen vi kunde stå överför och likväl var det inte Forberedt nå, dere også beskriver som en alvorlig svikt, men hvor var det da egentlig det sviktet?
2: Nei, det svikter jo på den måten at vi har jo hatt planer i, i mengder for allt som knytter seg til influensa og andre sånn mindre utbrudstyper. Så det mangler ikke på planverk som beskriver konsekvensen av sykdomsfriheten og arbeidsledighet, ikke arbeidsledighet men sykefravær og den type ting og med stor innflytelse på samfunnet men vi har altså aldri diskutert nøye eller vi, regjeringen og andre har ikke diskutert nøye konsekvensene av smitteverntiltakene, og det är jo det som er svikten til tross for at vårt lovverk smittevernloven, den klart indikere at det er vilk medel som man kan ta i bruk.
1: Jag fant ut av varför det inte var.
2: Nej, alltså vi som är nog så brutalt säger, det var ingen scenario, det var ingen planer och det var ingen övningar. Eh det är ju det som där ligger bak det till kritiske kommentaren.
1: Där det kritiserar också mangelnne lagret av smittevärnande utstyr vad kunde det fått att se si hvis vi var bedre förberedd på detta område.
2: Det tror jeg bare kunne ha positive effekter. I vilken grad det ville virkelig å påvirke ja, alt fra tall, tall på antal død og så videre, det er jo helt umulig å, å se, si. Men at det ville roe ned tjenesten og gjort alt arbeid innledningsvis enklare det er vi jo helt overbevist om. Og, og, og det der er vi jo mulig enda litt mer kritiske.
1: Ja, for dere sier at regjeringen bare belaget sig på at dette kom til å være mulig å skaffe på det globale markedet. Ja, ja. Hvor risikabelt er en sånn uh, ja, er veldig, plan, hvis man kan kalle det en plan?
2: Ikke, det er fabelt og spesielt sett i lyset av at både et pandemi, pandemien, altså svininfluensene i 2009, og ebola utbruddet, der vi jo til og med hadde en norsk patient, mm. så blev det omtalt som, et, som en stor utfordring, nemlig med sårbarheten i internasjonale forsyningskjeder. Så det var jo ikke slik at ikke dette var en kjent problemstilling.
1: Noe av poenget i begynnelsen med de omfattende tiltakene var jo, i hvert fall som vi ble fortalt, at helsevesenet ikke skulle bli overbelastet. Nå er det jo i hvert fall for mange nordmenn, like strengt som det var for et år siden. Hva om noe har blitt gjort for å få bedre kapasitet i helsevesenet?
2: Ja, det, altså det, dette er jo et, på en måte et slags paradoks, fordi at det, det ser ut som helsevesenet klarer fint. Gitt at det, det er øh, øh, kontroll på antallet som blir alvorlig syke, og antallet som blir alvorlig syke henger sammen med hvor mange som er smittet og blir syke. Så her er det jo en sammenheng, altså denne kontroll, slå ned strategien, den gir relativt få som blir alvorlige syke, og dermed er det kapasitet i helstjenesten. Det, det er jo hele resonemanget. Ja, men det er
1: ikke bygget opp for at vi skal kunne ha et åpnere samfunn, nei, som man nei, kanskje men, kunne få inntrykk av for ja, et år siden. Men,
2: men jeg tenker det er jo helt umulig å tenke seg at man skal ha en kapasitet med fullverdig intensivplasser, uh, uh, gitt uh, en Dobling, tredobling av behovet. Eh, Takk og pris har det jo ikke blitt et slikt behov, men om det hadde blitt så det, måtte det gå via andre mekanismer, og der snakker vi jo om at eh, det må være en viss expansion, det må være helt annen type forberedt når det gjelder kompetanse, kontinuitetsplanlegging i randzone og så videre. Så det går an å gjøre mye med det også.
1: Dere peker også på en noe forvirrende rollefordeling mellom de ulike instansene av helsemyndighetene, og at Folkehelseinstituttet gikk utover sin rolle som kunnskapsleverandør. Hvordan gjorde de det?
2: Nei, det var jo det at de ja, indikerte strategi på et tidlig tidspunkt, altså hva man burde gjøre. Det er det sentrale myndigheter, regeringsansvar. Altså regjeringens ansvar. Og de tror jeg kom godt in i forholden relativt fort, men, men der er det en utfordring. Og vi ser jo også det at det er en diskusjon om det. Jeg tror det er ganske enkelt å se si det sånn at vi har altså så respekt for dette folkeinstituttet og det de kan å levere. Men det er en kunskapsproducent forelegger, eh, premiss. Eh, og så er det helt klart at når veien går gjennom et direktorat som lägger på tilleggsbetraktninger og til syvende og sist en politisk beslutning på toppen som må in inn politiske vurderinger, og spesielt hvis kunnskapsgrunnlaget er fattig, så er det slik det må være. Og vi tror at å rydde litt litt, så kommer det der til bli bra.
1: Det er en rapport og mange punkter. Et siste vi kan ta opp er importsmitten. Regjeringen hade ingen kontroll på importsmitten. Det var dårlig og vilkårlig opp oppfølging av dem som kom over grensa og manglende verktøy, skriver det Hva har det hatt å si for smitteutviklingen?
2: Ja, det tror vi jo. Det er jo en relativt alvorlig sak. Det er jo ikke sånn at importsmitte er noe forunderlig. Det er jo på den måten smitten kommer til et land som ikke har det på forhånd. Så eh, hvordan man håndterer grensene sine og eh, hvem som beveger seg over, det er jo helt avgjørende. Eh, og det er jo igjen en sånn planlagthet, en forutsigbarhet i som, som, som kan eh, klart eh, forutses. Og eh, her er det også et spørsmål om redskap. Det er spørsmålet spørsmål om ansvarsplassering. Det ble jo et voldsomt belastning for kommuner en periode. Man sendte det over til arbeidsgivere, ikke sant, som skal passe opp de som kom igjennom på den premissen og sånn. Etter har det jo gått seg til. Men det var helt åpenbart at her eh, kunne man helt klart ha vært bedre forberedt.
1: Du ønsket ikke å delta i noen debatt, så det ska du få slippe. Men vi sier takk for at du kom in innomstendig Kvinnsland som man er leder av Koronakommisjonen. Og da skal vi få inn noen av dem som vi allerede har sneiet inom. Det var mye positivt å hente fram fra rapporten i dag, men også mange læringspunkter, som man gjerne sier. Og et av dem var altså det vi var inom om, nemlig rollefordelingen, og kanskje en viss rolleblanding mellom Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsedepartementet og resten av regjeringen. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vi hørte akkurat at det konkluderes med at dere gikk ut over rollen som kunnskapsleverandør. Er du enig i det?
3: Jeg stiller med undrende til den beskrivelsen, og nå må jeg først si at jeg er veldig imponert over kommisjonens arbeid, og syns det har vi har trukket konklusjoner det gjelder hovedpunkter som er virkelig viktige og gode. Men akkurat på det punktet som gjelder om vi har gått ut over vår rolle eller ikke, så er jeg vel ikke enig. Nå må vi se grunnere på det. Jeg har ikke rukket å lese alt, men jeg har lest den delen. Og vår rolle er å være kunskapsproducent, men på smittevernområdet er det også å råd og være operativ og ha ansvar for beredskap. Og når det gjelder å gi råd, så er det lovfestet i paragraf 7.9 i smittevernloven. Og det er formulert ut i planverket som stod ferdig rett før koronapandemien begynte, hvilke oppgaver vi har. Og det er blant annet å gjøre risikoverderinger og lage strategi. Og så er vi helt enige i at det så gi som et råd også til sentrale myndigheter som tar det videre og kan ta andre hensyn.
1: Mm. Og de sentrale myndighetene, blant andre da dere, Bjørn Gullvåg, helsedirektør, vil er du enig i at de gikk ut over sitt mandat, eller?
4: Først og fremst tror jeg også må starte med at jeg synes kommisjonen har gjort en formidabel og flott jobb. Okay, håper som jeg håper ikke vi skal grunn... sånn nei, 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 for at vi kan forbedre helseberedskapet i Norge, og det må vi være kjempeglade for. Og så vil nok jeg si at vi, vi kjenner oss igjen i beskrivelsen i kommisjonen, men vi forstår at det går an. På dette punktet, altså? På dette punktet, men vi forstår at det går an å forstå oss litt ulikt. Sånn at det at vi har hatt medarbeidere i som organisas litt i tvil om hvor disse grensene går, det er et faktum. Og det har gjort også at vi har strevd litt med å finne riktig ut av det. Og så vil jeg si at på grunn av veldig godt samarbeid på personlig plan, så har vi tross alt funnet ganske godt ut av det. Og
1: det sier de jo også i rapporten, men det høres som at du er i mindre, mindre tall her, Stoltenberg. At, at det er i mindre at, Ja, når det gjelder om dere skal levere disse strategiene, eller et rent kunnskapsgrunnlag. Ja.
3: Uh. Nei, altså det står jo i loven, og det står i den planen hva, som ble laget men, for høre, håndtering og utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer som var ferdig bare en måned før pandemien. Så vi har holdt oss till det, og den oppgavebeskrivelsen som står der, den gjelder jo både til vanlig og i kriser når vi arbeider via helsedirektoratet
4: med dem som koordinator.
1: Ok, men det er jo en viss uenighet her da, Gullvod.
4: Ja, men så vil jeg jo si at når en så sentral part som instituttet, som har jobbet så knallhardt med dette over lang tid, er litt på en annen linje, så betyr det at de sitter ikke med ansvaret alene. Så dette må vi rett og slett finne ut av i fellesskap, og sammen med departementet i tiden som kommer.
1: Og så sier kommisjonen at helsedirektoratet ikke var satt i stand til å fylle myndighetsrollen. Hva ligger det?
4: Jag tror de mener at det ha være smittevernmyndighet i en sån situasjon som dette, en så stor pandemi, det krever resurser og det krever smittevernkompetanse. Vi har det, men vi har ikke veldig mange av dem, og det er naturligvis en tung oppgave å bære. Så jeg oppfatter det slik, vi skal altså lese den rapporten grunnere, men at de peker på at vi kanskje burde vært satt opp enda bedre for å vareta den rollen.
1: Jeg tar med et sitat fra Kvinsland som var her inne i sted. Allerede i midten av februar snakket helsedirektoratet om at det kunne bli aktuelt med inngripende tiltak. Likevel ble ingen andre departementer involvert, og vi finner ingen spor av at samfunnskonsekvensene av tiltak ble vurdert før nedstengingen.
2: Hvorfor skjedde det?
4: det? Det er en riktig kritikk, og vi må naturligvis se nærmere på hvordan vi skal i fremtidige situasjoner håndtere dette annerledes men det var nok også sånn at uh, situasjonsforståelsen endret seg dramatisk i disse dagene og i ettertid så ser vi jo at vi hvis skulle ha i verksatt arbeid for å se på konsekvenser av disse nedstengningstiltakene. Men så tror jeg det kom nok så kraftfullt på oss ganske tett opp mot den 12. mars at var en helt, det var nødvendig å fatte disse beslutningene, og det var ikke tilstrekkelig utredet. Så der, der bærer vi et ansvar.
1: Ja, hva gjorde dere egentlig da, mellom at dere skjønte at dette viruset kommer til å, å komme, og det kan bli veldig alvorlig, og
4: frem til 12. mars? Ja, vi, vi jobbet jo hele tiden med disse tiltakene og vurderingene, og, og drøftet uh, hvordan vi best mulig kunne uh, få til uh, gode løsninger. Uh, men jeg, jeg vil samtidig si at ja, det, uh, uh, vi skulle fått dokumentert og utredet dette enda grunn til det. er enig i.
3: Nei, to ting. Vi jobbet jo sammen hele veien, og det gjorde vi også før helsedirektoratet fikk delegert rollen som koordinator i sektoren, altså for oss. Og da jobbet vi jo blant med få opp de tiltakene som har vært sentrale hele tiden, også før 12. mars, nemlig testing, isolering av de syke og smittede, smittesporing og karantene. Og også få opp overvåkingssystemene for å kunne følge bedre med. Beskrivelsen fra
1: kommissionen var også at særlig i begynnelsen så holdt FHI igjen på tiltakene, mens statsministeren, statsministerens kontor og helseministeren presset på. Var det din opplevelse også?
3: Nei, det var det ikke. Jeg oppfølger fattet at vi i løpet av særlig den siste uken før 12. mars, nok så parallelt, ble oppmerksomme på at vi burde ta i bruk inngripende tiltak, og vi samarbeidet jo blant om dette med å ikke ha publikum til stede på Holmenkollen Skifestival, og var svært enige. Vi hade utvekslinger der vi mente at man burde redusere arrangementstørrelse til 500, og de mente 1000, og vi endte opp på 500. Og jeg tenker at det skjedde nok så parallelt, men det gikk kväll fort då var en voldsom ett voldsom press och väldigt mycket att förhålla sig till som var nytt för oss men vi var helt eniga med varandra om att vi trengte ingripande tiltak i en stor packe den 12 mars. Och nu
1: ska ni har ni en del sidor där ska jag med läsa så vi ska tacka er också så ska vi få en politikerna tack ska ni ha bägge två eh, folkhälsedirektör heter det förstått Camilla satt där ju hälsedirektör Björn Kritikken fra opposisjonen lot ikke vente på seg etter at denne rapporten ble lagt fram i ettermiddag og det som mange er opptatt av er det som er sagt og som jeg har vært innom nå beredskapen som norske myndigheter la opp til da pandemien traff. Den var nemlig full av mangler. Dette har vi hørt deg si tidligere også Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Hva vil du si var det mest alvorlige på dette punktet?
5: Eh, jeg syns jo det at vi har en alvorlig svikt i beredskapen er det alvorlig. En Utfordring som ikke var uh, spekulativ, men det var sannsynlig at kunne skje. Vi hadde hatt det ute i verden, hatt det også tett på oss i Norge. Uh, og når det kom, uh, så var vi dårlig forberedt på utstyr og den type ting, men også på planer og prosedyrer. det har jo gjenspeilet seg gjennom perioden med at importsmitten har vært for svak, det vi påpekt flere ganger. Uh, og at, uh, uh, det kan vi kanskje komme tilbake til, men ansvarsprinsippet i hvem som har ansvar for å gjøre hva, fortsatt er uklart. Og det er jo en, klart vi hadde fra 2011 också at den ene handen fant inte den andre i måten vi som samfund svarar på
1: men her, fant de, her var vel egentlig konklusjonen at de faktisk fant hverandre, da? Mm.
5: Jo, men de påpekker her i rapporten at det, en sektor uh, forholdt seg til en måte som kunne gå ut for en annen sektor. Men jeg har også lyst til si det, da. Det, la oss gjøre det på denne dagen, at man skriver at myndighetens håndtering av pandemien samles etter hvert god, særlig etter 12. mars, og det grundnes i den norske samfunnsmodellen. Så det er grund for alle nordmenn som hører dette, at måten vi har stilt opp på, måten vi har tillit til myndighetene på, måten det samspillet har vært på, det er medvirkende til at vi har hatt lave dødstal i Norge, men det er mye lærdom i denne rapporten.
1: Statsminister Erna Solberg, mye gikk bra, som jeg har hørt, og vi klarte oss bedre enn mange andre land, men det skyldes altså ikke en spesielt god beredskap. Dere lovet bedre beredskap, mer sikkerhet, Hvorfor har dere ikke fulgt opp og sørget for å beskytte befolkningen
6: godt nok? Vi har fulgt opp på veldig mange områder, men jeg innrømmer at her er områder her, som ikke bare læringspunkter, men områder som vi tar kritikken til oss på at vi har eh, hadde for dårlig beredskap, smittvennsutstyret etter de. Har vi egentlig sagt for lenge siden at vi hadde for lite av. Så får vi jo honnør for at man snudde seg rundt og var kreativ og skaffet nok smittvennsutstyr. Det er et område
4: Det er en veldig risikabel
6: strategi ja. å ha, sier de. Ja, det er det og derfor så må vi tenke gjennom den strategin som har ligget til grunn for dette, nemlig at hver sektor, hvert foretak og hver kommune har ansvar for å sørge for selv, sant? og at vi finner en læringsmåte på at når vi tror at det kan bli en pandemi, at enten at vi har mer sentrallagring, det har vi jo mye av nå, eller at vi har måter å raskere få opp disse, disse, denne typen utstyr på. Så blir det alltid en diskusjon, skal kommunene ha selvstendig ansvar for dette, sånn som ligget i alt planverk frem til nå? Eller skal staten ha et total ansvar for at alle kommuner har smittefennstyr, og at vi har nok depo for det fremover? Men det som er viktig å understreke, selv om vi nok kunne gjort en bedre jobb, så ville vi nettopp hatt så mye utstyr at vi ikke hadde trengt å være kreative skaffe mer utstyr, for vi har brukt enormt under en sånn pandemi mm. og vi har altså lagret på noen utstyr på 100. vi har innkjøpt for 150 år normalforbruk for å kunne gjøre dette Nå, ja. Men vi ser litt overrødende på det da hva
1: skal vi med trusselvurderinger og risikovurderinger rapporter når det ikke legges helhetlige planer,
6: øves og ikke samordnes mellom sektorene? Ja, det som er viktig, så vi har planer, men planene var ikke for den pandemien og de virkemidlene som vi har genom og det tror jeg er en viktig del av å se på denne rapporten mellom to ulike deler. De ser jo at måten vi har håndtert denne pandemien på er egentlig et paradigmuskifte i måten man håndterer det. Nemlig vi å stenge ned. De konsekvensene av å stenge ned har ikke, ligget, altså det har ikke ligget som et instrument til noen planer tidligere at vi skal stenge ned. Ikke noe europeisk land. Men når vi har gjort det, så er det jo delvis det vi har sett lysetunnelen på en annen måte enn tidligere. Nemlig på at det kan komme vaksiner raskere en før, men det er også sånn at det å stenge ned er det området vi får kritikk for at vi ikke har gjort vurderingen av Og, men det var altså aldri en del av planleggingen, så har jeg sagt i dag vi bør kanskje være flinkere til å, å planlegge for worst case planlegge for det vi ikke tror noen gang kommer til å være mulig å bruke for å være bedre forberedt enn det vi var for nå har vi brukt virkemidler som vi aldri hadde planlagt for å bruke i en pandemi for det, vi har tatt et paradigmskifte på hvordan vi håndterer ja, en sykdom. Må,
1: må vi opp, altså, vi var ikke forberedt på terror, vi var ikke forberedt på en pandemi. Må vi oppleve det for å være forberedt? Hva er det vi egentlig er på her i landet?
5: Altså, den neste krisen er aldri lik den forrige, det er jo en lærdom i beredskap. Men pandemi sto jo skrevet med store bokstaver gjennom 20 år. Ved inngangen til 20-tallet fikk du SARS, da det Ebola, da det influens av pandemier, og, og mye arbeid i Norge, og vårt direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap pekte på at det er den største trusselen. Så det skulle vi ha beredskap på, og så kan vi ikke planlegge for den neste krisen, men det er lærdommer her. Erna Solblad gikk til valg på at hun skulle rydde opp i beredskap for at hun hadde syv ulike ministerer på den posten. Og dette med at det står her i rapporten hvordan ulike sektorer ikke fant hverandre, Uh, det, uh, en sektor avhengig av risikoen i andre sektor, og det ble det ikke tatt hensyn til. Men, det betyr at kommer ja. den neste krisen som kan inneholde helt nye faktorer så er dette en stor Risikker. sårbarhet, ja. og vi trenger altså, uh, vi, her trenger vi den totalberedskapskommissionen vi som flere har foreslått ja, og som blitt stemt men, ned. Erna
1: Soberg, når, når, når det var så dårlig
6: forberedt på den mest sannsynlige krisescenario, hva sier du om hvor godt forberedt vi er på alt mulig annet? Vi er godt forberedt på veldig mange kriser men vi er ikke godt nok forberedt på en krise. La meg svare på dette, på og velge et helt annet virkemiddel enn det vi har gjort under andre pandemier, og det som var pandemiplanleggingen. I Norge er pandemiplanleggingen vært før dette basert veldig mye på erfaringene fra svineinfluenser og den stortingsmeldingen som kom i 2012 og 2013. Der har vi basert pandemi, og da har man hatt den gradvise, i genomgången av at man alltså ja, vi ska få flockimmunitet genom en gradvis sjukdomsutveckling i den bilden har det aldrig legat att vi ska stänga ner så stor grad av aktivitet som vi gör och det är ju det som inte blir värderat og det är det som helt tydligt vi det er konsekvensene av tiltakene, ikke sykdommen. Sykdommen er konsekvensene vurdert for i ulike sektorer, og sammenhenger mellom det. Men konsekvensene av smittevernstiltakene våre er ikke gjort. Og det er det vi har gjort smittevernstiltak, som vi altså ikke har hadde planer for, tenkt igjennom. Det burde vi kanskje ha gjort, men jeg er ikke sikker på at siden ingen andre europeiske land, ikke verdens helseorganisasjon, ingen anbefalinger egentlig har hatt dette svaret, og de landene som har brukt det før, er land som har styresett, som vi vanligvis ikke pleier å sammenligne oss okay, med. Men,
1: men som Støre sier her, en del av kritikken går på at det var sektortenking. Høyre skal være partiet for helheten. Her var det ikke noe
6: helhet. Jo, men det var helhet basert på hvordan sykdommen vil utvikle. Alle, vi, vi begynte allerede i februar måned i alle departementene å planlegge for, for hvordan, vi, hvordan sørger vi for at ikke ting stopper opp hvis noen blir syke. Hvis vi får stor smittespredning. Hvordan sørger vi for kontinuitetsplanlegging for det ligger det. Men vi har ikke, og det er innrømmer at vi burde kanskje ha tenkt i mye mer worst case, tenkt mye mer sånn at vi skal vi skal vurdere Armageddon også, altså sånn i, den, i, i vår krisberedskap, og ikke bare det som oppfattes som mest sannsynlig pandemi, og det som er mest sannsynlig virkemidler.
5: Jeg tror ikke vi skal til Armageddon, statsmester. Gå til hverdagen i Norge i dag, den er tøff nok, egentlig. Og det skriver også kommisjonen om, for här og nå er vi jo ikke ferdige. Nå ska det evalueres videre, men vi er jo akkurat nå vet vi at det er vaksinesvikt. Den kan ta mange flere måneder fremover nedstegning. Og den peker jo på det alvoret som rammer særlig barn og unge, de i tidlig fase av livet, som kommer til få utfordringer som kan vare veldig lenge. Slik at lærdomen av dette gjelder både strukturer og hvordan vi samarbeider, men dette med å ha en rettferdig krispolitik som ser de som rammes, og fortsatt ha beredskap og læring. Jeg har jo vært av dette med importsmitten flere ganger. Nå, dette har vi fått høre at vi er best i Europa, vi er strengest i Europa at dette var vi uforberedt på i fjor sommer, gjennom høsten og in. Så andre, tredje og fjerde tredje smittebølge kommer derfra. Og da kan vi ikke bare se tilbake på hva som var, for dette er fortsatt en utfordring fremover. Vi må ha den beredskapen høy, og vi må komme særlig barn og unge, psykisk helse til unnsetning.
6: Det er jeg helt enig i psykisk helse, barn og unge. Det var en del av den gjenåpningsplanen som jeg presenterte, så presenterte jeg også en del som dreier seg om hvilke ettervirkninger, nemlig vi skal gå sammen ut av denne pandemien. Vi har stått sammen inn, og ingen skal stå alene igjen med sine problemer. Derfor var det fem vesentlige områder som jeg pekte på, okay, vi som, er helt de nei, nei, som er oppfølgingen av det for psykisk helse, barn og unge, utdanning. Og der, der tror jeg vi egentlig er helt enige, og så kommer vi sikkert ha en politisk diskusjon om hvilke virkemidler vi innenfor dette skal gjøre. Hva er de viktigste tingene eh och och ta med sig. När det gäller importsmitta så är det så att vår plan var at folk skulle gå i karantän. Det som var vi var for tillitsbaserte på i karantenen, er at ikke alle gjennomførte karantenen på den måten det var foreskrevet at den skulle gjøres. Derfor så har vi jo da strammet gradvis til, til at vi nå har veldig strengt regelverk, mm. ved at alle, og det er ikke det så veldig stor begreisning for, for noen som har vært i utlandet, at alle må gå i karantene i dag. Men det er jo fordi vi har erkjent at det å bare stole på at folk holder avstand sine nærmeste når du er i karantene, det kan vi faktisk ikke gjøre. At bedrifter også heller ikke har fulgt godt nok opp det er regelverket som har vært.
1: Støre, du nevnte selv eh, terroren eh, 22. juli. Da ble Arbeiderpartiet tatt fullstendig på senga. Det er kanskje noen som lurer på hvordan dere er, er de rette til å sitte og kritisere manglende beredskap for dagens sittende regjering.
5: Jo, men det var jo behov for å gå gjennom denne beredskapen totalt. Vi hadde Gjøvkommisjonen, grunnedebatt, Stortingets behandling. Dere var, liksom... var like uforberedt
1: som den, den, jo, denne regjeringen. Jo, men det har vi vært, hatt en
5: full gjennomgang av. Og det, har, det, det tilhører historien. Men vi tar jo alle med oss den lærdommen. Den lærdommen fra det. Og, og jeg vil her er det snakk om manglende helhetsstyring. Erna Solberg er til valg på skulle ha beredskapselement på statsministerens kontor. Man skulle se de store helhetene. Gang på gang er det påvist at det svikter. Og syv ulike beredskapsministre har altså ikke klart å følge opp det. Så her er vi rett og ikke i mål. Det er alvorlig. De gjør ikke det. Det på alvorligheten før 2011. Men det er veldig alvorlig i 2021 også.
1: Ok, ta det helt til se tampen, Erna Solberg. At syv justisminister og en beredskapsminister på toppen da jeg har kommet og gått, har det gjort beredskapen bedre eller dår
6: jeg tror ikke det har hatt noen betydning for denne beredskapen, for det vi får kritik for her i forhold til det tversektorelle, det er faktisk at vi ikke hadde det worst case scenarioet, eller troen på at vi kunne stenge ned Norge sånn som vi gjorde her. Og det paradigmeskiftet, det er ganske stort i forhold til alt det som lå og på forhånd. Det betyr at, og det lå heller ikke noen av de anbefalingen eller tingene som var, den anbe første anbefalingen så vi får fra et smittevernsbyrå eh, om at dette er en strategi å gjøre, den kommer 12. mars R tidlig, tidlig på morgenen. Mm. Takk skal dere ha, begge to. Statsminister Erna Solberg
1: og Arbeiderpartiet Jonas Garstøre. Vi skal få med oss to som var på dagens pressekonferanse, blant andre deg, politisk kommentator i VG, Astrid Melland. At det fungerte såpass bra, som jo er hovedkonklusjonen. Hvordan kan vi si det når kritikkpunktene er såpass nådeløse?
7: Det er en regjering som får skryt for å være bedre på improvisering, mens de er ellendige på beredskap. Og det er jo ikke akkurat den forventningen vi har om høyre Men her er det altså en helseminister, Bent Høie, som ringer til en venn i Kina, som får en andre venn i Kina til å skaffe smittevernutstyr. Det er ambassaden i Beijing som er våken dag og natt for å handle den munnbind til oss, og så lasta Bent Høie en fly-app for å følge med de flyene han har skjartret for å få med det her til Norge. Det er jo ikke akkurat beredskapspartiet Høyre.
1: Fritof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hva er egentlig helhetsinntrykk etter alle plusser og minuser her?
0: Veldig dårlig forberedt, men da pandemien og den nasjonale krisen først var et faktum, så har de jo jobbet og lært i veldig høyt tempo, og resultatet har jo vært... Gott, jämfört med många andra land borde det antal döda och att hälsoväsendet har fungert, men katastrofalt dålig förberedd beredskapmässigt.
1: Det som vi var inne på här, en pandemi, blev alltså pek på flera ganger som den mest sannsynliga krisen både nationellt, internationellt och genom flera år. Hur kan man då ställa så pass dålig förberedd på nettopp det?
0: Det är ju ett väldigt gott spörsmål. Eh, hur kan det kanske? Jag tror något som kommissionen peker på är ju att Norsk beredskap er organisert etter det som heter sektorprinsippet, det vil si at hvert departement eller hver sektor tar ansvar for å forberede sin del av virkeligheten. Men det har vært väldigt lite grad av samordning, og ingen heller har sett hva som kunne skje hvis alle på en måte iverksetter tiltak rundt omkring, hvordan det, det totale bildet kom til å endre seg i Norge. Det er det ene, og det andre er jo at man har øvd da, på sånne store nasjonale kriser, en del forskjellige scenarier som er lagt upp i mange år, men man har aldrig øvd på dette, noe som er veldig rart, i hvert fall ikke på det største nivået, når dette var det mest sannsynlige. Og vi har jo hatt noen forvarsler om att det kunde komme en pandemi, svininfluenza, SARS, andre ting. Det gikk som sånn noenlunde bra, men denne gangen så, så kom man altså til en hel ny situasjon, og da måtte man lære i farten. Heldigvis så har det jo vært relativt gode til det da.
1: Astrid meland du spurte også på presskonferensen når vi var inne om tidligere sendinger om rollefordelingen, som var noe utydelig ifølge rapporten, så var det litt uenige våre gjester tidligere her i sendingen om hvor utydelig det faktisk var. Ifølge evalueringen, vad har denne eventuelle rolleblandingen eller uklare fordelingen hatt å si?
7: Det er FHI som får gjennomgå aller hardest i denne rapporten her. De er uenige med helsedirektoratet og med Erna Solberg så vil ha strengere smittevern tiltak til videre mens FHI henge igen og det er en av grunnene så vidt jeg kan se i hvert fall, at de var så tregge til å få satt inn strenge tiltak. Nå er jo alle om at vi skulle ha strenge tiltak. Kommisjonen lærte på at det var riktig, sånn som jeg tolket det, å stenge skoler og barnehager, mens FOI var fortsatt imot det da, og de var imot for eksempel å advare mot at folk skulle håndhils, og en rekke andre ting. Og nå var det jo interessant i sted her, når Camilla Stoltenborg var hos dere, at hun ikke tok selvkritikk, mens Bjørn Gullvar og Erna Solberg var de som tog selvkritikk i kommisjonsrapporten, så er det sånn at de egentlig ikke helt tror på den versjonen FHI har i dag, om at FHI var de strengeste. De viser til risikorapporten til FHI, som har skrevet på tidspunktet, og sier at de ikke stemmer helt med det FHI forteller i dag.
0: Ja, det, det kommer fram, og det er jo det har jo vært et bemerkelsesverdig godt samhold, får man si, mellom mange sterke personligheter og ikke minst veldig sterke fagmiljøer både politisk og helsedirektorat og FOI uttatt, men de siste dagene har vi jo også i dagens næringsliv bevist at det har vært ganske opphetet debatt og frustrasjon også på det personlige plan mellom FOI och Espen Nackstad i, i helsedirektoratet for eksempel, så under overflaten her så har det jo kokt en del og hvis man går tilbake och leser artiklar om premisser og hva man trodde og grensestengning, var det mulig? Nei, det var helt umulig og så videre, så skjønner man jo hvordan eh, bildet har endret sig väldigt i takt med situasjonen, men jeg jeg liksom det som vi står igjen av rapporten, som ikke på en måte peker på det vi vet fra før, men som er det overraskende for meg, er at Erna Solberg, som snakket så mye om beredskap og behovet for å samordne og være personlig engasjert i at ressursene skulle finne hverandre og bedre samarbeid, at hun rett og slett med det når det gjelder å forberede seg på denne pandemien og det får jo meg til å lure på om beredskapen i Norge egentlig har blitt noe bedre når det gjelder alle andre kriser som kan ramme oss det er lite den rapporten som peker på det problemene er de samme strukturelle problemen som har vært i norsk beredskap også før 22. juli og nå da helt frem til i dag
1: så kan bli vanskelig for henne å gå til valg på det til høsten, bedre beredskap? Ja, der
0: synes jeg hun har väldigt lite troverdighet, det, det må jeg si, og det, og det er rart så tøyt som hun løftet dette i valgkampen i 2013 og også in i valgkampen i 2017.
1: Du, helt kort, Astrid så den såkalte importsmitten som vi var inom om, også med Jonas Garstøre, får også mye oppmerksomhet i rapporten, at regeringen har latt arbeidstakere fra andre land få komme in med den risikoen det førte med sig Hva sier de om de politiske prioriteringene når det hele tiden har vært snakk om et totalitetsbild eller hvis noe slippes opp så må andre ting stenges ned?
7: Nok et område der Erna Solberg får kritikk for beredskapen fordi at de skulle åpne opp Norge de har gått mange måneder inn i pandemien men var altså ikke forberedt på importsmitte og satset på tillit fra folk og så videre og det betyr jo det at Regjeringen satset på å få inn arbeidskraft, satset på industrien, vart lobbet, som det står i kommisjonen, av industrin og sa greit, vi åpnet for det. Og det gikk selvfølgelig ut over andre områder, skole barnehage. Vi fikk jo en høstbølge i fjor som kanskje kunne vært unngått om vi ikke åpnet for
0: det. Ja, og det siste som ikke er omholdet i rapporten, men som jo kanskje blir interessant i neste kapitel er hva slags strategi hadde vi for å skaffe oss vaksiner, og medisiner når dette traff. Vi har jo fasiten der, i hvert fall sånn som den er nå. Det går mye tregere enn det man trodde, og det har vel også vært dårlig forberedt, og så der har man jo sagt det var helt umulig å gjøre noe annet. Det blir spennende å se hva kommisjonen neste gang finner ut om det virkelig var sånn.
1: Här er det mat for mange debatter fremover. Takk skal dere ha begge to. Fritjof Jakobsen fra Dagens Næringsliv og Astrid Melland fra VG. Litt senere i skal vi snakke om Afghanistan, men nå... Til kulturbranschen går det formelt koker etter at den første støtten fra stimuleringsordningen for 2021 er fordelt. Ordningen kom i stand for å holde kulturarrangementer i gang så lenge det er i tråd med gjeldende smitteverneregler, men bare litt av halvparten og av søknadene, litt over halvparten av søknadene om støtte ble innvilget. Og flere føler seg lurt, sier du Tone Østerdal, daglig leder for Norske Konsertarrangører, men lurt av hvem til å gjøre hva?
8: Nei, poenget her er jo at vi har en kulturminister som har gjort en stimuleringsordning til sitt prestiseprosjekt på mange måter. Han har oppfordret kulturarrangører til å ja, gå på jobb av en planlegge og gjennomføre arrangementer, eh, og dem at det da kommer penger, eh, og at han ska bidra til å holde aktørene i feltet flyttet. Mm. Og så viser det seg at disse pengene kommer til bare noen, og det er jo et problem, og at de kommer sent.
1: Emmalind, statssekretær i Kulturdepartementet, du stepper in for din minister Abid Rajab. Hva mener du kulturaktørene hadde grunn til å
9: forvente ut fra det statsråden sa? Um, først vil jeg jo si at jeg, har, jeg skjønner veldig godt at når disse beslutningene på fredag kom, der det var en del avslag, at de som har fått avslag er veldig skuffet. Det er godt for dem å høre, sikkert. Eh, ja, det er, det, er, det er viktig også å, å, å ha med at det er også mange som har fått gjennomslag. Ok, men så til
1: spørsmålet, hva, tror du, hva synes du de hadde grunn til å forvente ut fra det som ble sagt fra statsråden? Det, eh, når,
9: denne, når vi, vi jobber med denne ordningen i oktober, november, december så eh, lag vi til grund en beregning og en vurdering på hva behovet ville være eh, nå. Eh, og nå har vi hatt en smittesituasjon som har vært eh, veldig ufortygbar. Eh, den har også bidratt til at vi har måttet stenge ned enda mer. Det har rammet enda mer enn det vi kanskje hadde håpt. Eh, og så er det nå sånn at vi har fått mange flere søkere enn det vi nok hadde gjort, eh, gjort redde for i oktober-november-desemmen, når vi satt og jobbet med dette. Så nå eh, sitter vi og ser på disse tallene. De tallene kom på fredag. Det er første runde. Eh, nå tar vi en ny vurdering. Eh, så de tok han forhold
1: på på alvor for mye da, eller vi skulle Nei, ikke er, hørt på Abitreja?
9: Er... <laughs> jo, absolutt, og det som er positivt er at det har faktisk kommet så mange søkende det viser jo en kultursektor som er klar for å få komme i gang. Som sagt, vi nå ser på disse tallene som kom, det var mange flere enn det vi hadde først antatt, så nå sitter vi og ser på tallene og ser vad vi kan gjøre for noe med med dette. Det er jo en søknadsbasert støtteordning,
1: ikke en rettighetsbasert. Han sa vel ikke alle som drar ut og holder konserter skal få støtte?
8: Neida, og vi er helt inversatt med reglene som ligger der, om, om hvem som skal prioriteres og hvordan. Men det er to problemer her. Det ene er at ordningen jo kommer så sent, og at den skal stimulere tilbake i tid. Og da når de som har tatt klubbenisteren på ordet og arrangerer noe, får avslag på søknaden sin etterpå, på noe som har vært, så er det jo dypt problematisk. Og det er jo også sånn at, at han har vært eksplisitt også liksom i år, og oppfordret forhold til å arrangere, og da må vi forvente at, at det kommer. Og at det har kommet også til nye kriterier som, har vært, som ligger inne i forskriften til ordningen, som Kulturrådet, som forvalterordningen, har... Ja, om de har funder på att undervisa för och och liksom legitimera sig, så är det sin egna vetakt, det vet jag inte, men, men det er ju också en rimlig metod att behandla kulturaktörerna på.
1: Eh, hur skulle de skönna på förhand om det skulle planlägga for aktivitet eller om de inte skulle göra det?
9: Nå var simuleringen der for å komme, få aktivitet i gang, og den har jo fungert veldig bra tidligere i 2020. <laughs> Bare så, at noen av dem går, går veldig minus 20, på grunn av det. Da. I 2020 så klarte, vi jo, klarte Kulturrådet faktisk å, å dele ut til alle som søkte, som hadde, som hadde, som hadde kvalifisert til å få, eh, få på prosjektene sine. Det klarte vi i fjor, og nå ser vi at rammet at pengene har ikke strukket til i denne første runde. Det er jo fremdeles 200 millioner igjen, Eh, så de som har fått avslag det vil jeg, jeg vil i hvert fall nå eh, opp, oppfordre til å søke på nytt igjen vi er ikke ferdig med denne saken her ok, men, men vil da kriteriene bli endret hvis de først har fått avslag så er det vel ingen grunn til at de skal få ja neste gang stimuleringsordningen har egentlig ikke endret eh, det som har endret er at rama har ikke vært nok i denne runden her eh, og da har man måttet gjøre noen prioriteringer
1: ok, så det kan komme mer penger inn i potten rammen ja, er det jo kulturdepartementet selv som setter.
8: Stortinget har bevilget over en milliard, og der har bestemt at det skal gå 400 millioner til denne ordningen nå, og da er det jo et ansvar dere må ta i forhold til det.
1: Men det er altså en litt bredere kritikk fra kulturfeltet enn bare denne ordningen. Nina Refset, du er styreleder ved det norske teatret, og direktør i stiftelsen Norsk Folkemuseum, og har mye mer på CV'en også, og du sier til Dagsavisen i dag at kulturlivet er offret under pandemien. På hvilken måte er det?
10: Det er jo det som, et av de feltene som har vært desidert har i av nedstengingen, og i stor grad av lav forutsigbarhet, som nettopp denne saken også er et eksempel på. For to og tre år siden leverte regjeringen en veldig god kulturmelding, hvor man snakket om kulturens egenverdi og viktigheten for kulturens bærebjel, som bærebjelker for ytringsfrihet og demokrati. Det är någon urs som de inte längre har snackat om. Eh, jag vill undersöka där faktiskt i snacka på var av de stora institutionerna för att det är väl kanske det som lättast kommer välbega igenom dette. Men det är väldigt svårt att se vilka kulturpolitiske grepp det är departementet och regeringen önskar att göra. Hur de tar kulturen på allvar som ett samhällsområde. Stad väcks så ser man att når man ser på overordnet planer, så kommer kulturen litt sist og kanskje med en liten bisetning. Men det blir ikke vurdert som den bærebjelken den skulle være erklært å være i kulturmeldingen. Men er det liksom under en pandemi,
1: når det står om liv og død og helse, hvor høyt mener du
10: at kultur skal prioriteres da? Jeg står i forståelse for at det ikke var mulig å starte den dialogen i fjor vår. Men nå har vi altså holdt på ett år Och jag vill se si att väldigt många av de ordningarna som ska hjälpa kulturlivet, stor, der, det har kommit till efterkant. Det betyder att efterväxten lider. Det betyder att osäkerheten är stor, ny tankningas svekkes. Och hela den diskussionen där, det har varit gott man att öppna tidigare och snacka om vad vill man med kulturpolitiken under pandemin? Har kulturen en roll i hela klatt? Ja. Det er jo det man spør seg om, fordi når man ser på kulturministeren så er det veldig ofte litt glansbildet oppslag med en filmstjerne eller en konsert eller en finansmann han har tatt et veddemål for, eller vunnet et veddemål med. Men det, det kommer liksom ikke det, det store vad Har kulturen en rolle opp i
9: detta? Da hører vi med Kulturpartiet vänster Emma Lind. Jeg er nok veldig uenig i det resonemanget der. Vi i Kulturdepartementet har jo vært väldigt til stede og har jobbat altså siden 12. mars, så har det egentlig vært det eneste vi har jobbet med. Det er å sørge for at vi snakker om kulturen, og at kulturen er til stede og får den hjelpen og, blir, og er i dialog med myndighetene på, ja, gjennom denne pandemien. Så jeg er uenig i det, og det er en ting jeg... Altså, hvis du spør meg, så er det jo det vi savner aller mest. Vi, har, vi snakker jo mye om kulturen gjennom medier. Alle kjenner jo på at vi savner. Det er jo det vi savner nesten aller mest. Så jeg, tror jeg, jeg er jo enig i at det har falt gjennom at det ikke er prioritet, for det, det, det mener jeg at det Men du etterlyser vel også at kultur blir sett på som næringspolitikken i NRFZ. Hva hadde det hatt å se si hvis, hvis
1: man hadde hatt en mer sånn innfallsvinkel til det?
10: Man ser jo for eksempel i, nå er jeg litt usikker på om det var Folkehelseinstituttet eller om det var direktoratet, men det kom en, en rapport som skulle se på vilkår for altså konsekvenser av pandemien. Der var et kulturliv er nevnt. Når man ser på for eksempel behovet for, for eksperter fra utlandet, her har det vært eksempler fra filmbransjen, der man har fått innspillinger som har satt og ventet veldig lenge, det kommer nå sent och en god månad efter att den inspelningen var gott igång. Eh det flera exempel på att man har teknisk personal som vi nästan inte har tillgång på i Norge som sitter fast i utlandet. Det var ikke omfattat så sånn att vi sitter hela tiden lite bakpå och blir lite sväka och det är väldigt hyggligt för med men genomsnittslaget for kulturens rolle kan umulig ha vært veldig sterk. Du
1: skal få svare, Møllin, en helt kort tonøsterål. Er det noe dere kjenner, Renia, at det er litt sånn pynten på kaka?
8: Ja, absolutt, og det ser vi jo i de måten kulturlivet har vært stengt ned på i 13 måneder nå, i stor grad, kontra andre næringer, og har stått i et næringsforbud, rett og slett. Og at man ikke har heller økonomien på plass for å berge aktørene gjennom krisen, er problematisk.
9: Lille. Altså, det, det har vært en pandemi, og samfunnet har vært stengt ned, inkludert kulturlivet, og jeg er enig at kulturlivet har definitivt vært en av de som har vært haresrammet, derfor er vi her, og derfor har vi stilt upp sånn som vi har gjort det nå, og vi kommer til å fortsette å gjøre det.
1: Og kanskje kommer det penger, og kanskje ska man stimulere, og kanskje skal man legge ut på konserter. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Tone Østerdal fra Norske Kulturarrangører, Emma Linds mest statssekretær i Kulturdepartementet, og Nina Refset, styreleder ved det Norske Teatret og direktør i Stiftelsen Norsk Folkemuseum og talsperson for hele kulturlivet da. Coronapandemien har ikke bare brakt med seg sykdom og død, den har også skapt mer økonomisk ulikhet. Og det bekymrer verdens internasjonale pengefond, IMF, som nå anbefaler, til tross for å være et vanligvis ganske så konservativt pengefond, så foreslår de altså å innføre en solidaritetsskatt. Målet er å utjevne forskjeller og finansiere hardt tiltrengte velferdstilbud. Det er høytlønnede, formuende og svært lønnsomme selskaper som bør skattes ekstra ifølge IMF, som også åpner for økt eiendomsskatt og arveavgift. Middassar Kapur fra Høyre, du leder Finanskomiteen på Stortinget. Dere er også bekymret for økonomiske forskjeller, sier dere, men dette var for Venstre vridd, eller?
11: Nei, altså jeg skal ikke imf som høyre eller venstre. ska skal få lov til de fagpersonene de er. Men forslaget men, var, ikke, men, var ikke så gøy. Det er ikke helt i vår gaten, nei. Og, og grunnen til det er jo fordi at altså, dette, er det, dette er det største økonomiske tilbakeslaget i norsk økonomi siden krigen. Det norske bedrifter står i nå er jo en situasjon hvor det fortsatt er lenge enn til de kanske begynner å se grønne tall. Vi må sørge for tre ting.
1: Det var vel ikke snakk om å skattlegge de selskapene som går dårlig? Mer. Ja, det var vel de som har tjent ja, men, men, mye som skal så få med skap. Men jeg tror skatt.
11: når du har det største tilbakeslaget i norsk økonomi, så er det vel ingen som kommer til å komme helt uberørt ut av dette. Og så er det helt viktig at noen bedrifter også har gått godt i krisen. Men de har jo da brukt den krisen til å ansette mer, omsette mer, og de trenger vi også for å komme oss ut av den krisen på. Og da er vi litt tilbake til de tingene jeg skulle si. Og det ene er at, uh, nummer én, så er det viktig nå å skape og redde norske arbeidsplasser. Det andre er å sørge for at uh, høy arbeidsledighet ikke, ikke biter seg fast, og så det siste, som vi er litt innom her nå, det er å sørge for at de som har lave, uh, minst tilknytning til arbeidslivet, ikke faller ut og blir stående utenfor. Og det er jo det vi må jobbe for, mm. hvis vi skal styrke det norske samfunnet på vei ut av krisen. Vi får ikke skattet oss ut av denne krisen, vi må skape men
1: for å holde litt lenger på dette forslaget han har gitt merket det fagråd i vår tankesmin agenda det er jo ikke kjent for ville øke skattene sånn generelt. Ble du overrasket over at dette kom derfra?
12: Jag tror IMF og også OSCD og Verdensbanken som har pekt på lignende ting har lært noe siden finanskrisen i 2008, hvor man redda banken og finansnäringen, men hvor man kutta i välfärden for å stimulere økonomien og med det resultatet att veldig mange folk måtte klare seg selv og ulikhetene økte. Nå vil man prøve noe annet. Og det har varit egentlig et mantra for alle disse organisasjonene under denne krisen att man må passe på å bruke aktiv finanspolitikk for å holde jula i gang for at ikke ulikheten skal øke arbeidsledigheten, bite seg fast og nå er altså dette del 2 av det hvordan finansierer vi det? Jo, genom å øke skattene for de som tross alt gjør det ganske bra under denne krisen Eh och som du sa så så är det många som gör det bra Noen, och så här i Norge så vet vi att den här krisen rammer skevt. De med lave inkomster och lav utdanning är de som i störst grad har mistat jobben. Meds vi fick alltså Norges rekord i miljardärer under det störste ekonomiske tillbakeslaget som Kapura helt rätt i siden andra verdenskrig. Det är bara inte alla som märker på det tillbakeslaget och vi som inte gör det som nyter gott där rentekutt och har fast och stabil jobb. Vi har aldrig sparat så mycket pengar som vi gör
1: nå. Vi kan betala lite mer i skatt. Din partifelle Kapur Linda Hofsta Heland kallar det en straffeskatt och så vet jag att det är många av dem som har tjänat mycket på pandemien som nettopartient gått av stöddordningar, låga renter og alla dessa möjliga ordningarna och packningarna man har fått fra från Stortinget. Varför ska de eller varför är det straff att de då ska kanske betala lite extra tillbaka till samhället?
11: Först och sist så ska jag vara försiktig om si att säga att någon har tänkt på pandemien. Det tror jag inte.
1: har väl tänkt på pandemin. Ja,
11: men jag tror det blir en fail mot. Under pandemin i alla si. det på jag tror det är lite mer tror jag si i någon näringar så har det gått bättre än andre. For eksempel dagligvarunäringen eller internet alltså online butiker och så vidare. Men, men husk at de som har fått eh, disse kompensasjonsordningene, det har jo ikke vært å dekke tap av omsetning, eller at de har fått tilført ekstra midler. Det har vært, ofte vært snakk om å få dekt unngåelig fast utgifter for å hindre at vi får unødige konkurser. Og så har det vært et strengt kontrollregime, slik at pengene går til det de skal. Og det har også vært gjort fordi at vi trenger å ta vare på og redde de arbeidsplassen slik at folk har kommet tilbake igjen. Men det vil jo selvfølgelig være en straffeskat, hvis det norsk næringsliv nå skal oppleve at fordi at de har gjort det bra eller ikke godt konkurs, så er premien på den andre siden ved at du har greid å redde arbeidsplasser, bra, at du skal få høyere skatt. Jeg mener at skatteutrykket i Norge skal ytterligere ned, hvertfall når vi nå skal ut av pandemien.
1: Og hvordan er det god økonomisk politikk å heve skatten i en krisetid med så mange arbeidsleder, Gittmark? Altså, den politiken som Høyre står for viser seg jo gang på gang
12: å ikke stemme. Det blir ikke mer investeringer av å kutte i form men det stadig flere studier og ekonomisk forskning viser, er jo at likhet skaper vekst, investeringer i nå trenger vi å investere i folk så de kommer seg i jobb. Det koster penger. Nå har vi sendt regninger på over 200 milliarder i kristiltak som har vært gode og viktige kristiltak til fremtidens generasjoner. Vi har ikke betalt noe ekstra for den regningen her og nå. Det kan de formunene som har tjent på krisen gjort. Det kan de med høye inntekter som ikke har... Lid så mye som andre under denne krisen. Så det løper også å legge til at Forskjells-Norge og ett for dårlig omfordelende skattsystem var ett problem lenge før koronakrisen. Så IMF sier jo ikke bare at de vil
1: ha en midlertidig skatt, de sier jo at de trenger et mer permanent omfordelende skattsystem. Og vi dere er like bekymret for de økte ulikhetene, hva vil dere egentlig gjøre med det, Kapur?
11: Det er flere ting. For det første så må vi sørge for at barn og unge får en skole som ruster dem for å møte fremtidens arbeidsmarked, sørge for at flere fullfører videregående skole, og ikke minst sørge for at de som har hull i CV-en lav kvalifikasjon, at de får dra godt nytte av de ordningene vi har sørget for under pandemien, at hvis du er permittert, så kan, du få, så kan bedriftene bruke penger på kompetanseheving, kvalifisering, slik at de som nå står utenfor arbeidslivet har en jobb å komme tilbake til, og det kan også hende
12: at den jobben du får
11: lot ikke helt lik når du kommer tilbake, og derfor er det å satse på mennesker det viktigste.
12: Men jeg sa at skattsystemet i Norge var ikke omfordelende før denne krisen. Den likeste prosenten i Norge betaler mindre i skatt enn en sykepleier gjør, og det er vi nødt til å på permanent, ikke bare midlertid under denne koronakrisen.
1: Vi får følge opp dette sporet ved en annan anledning. Takk skal dere ha begge to. Mudassar Kapur fra Høyre og Hanna Gittmark fra Agenda. Nå ska vi vende blikket utover, for akkurat nå sitter Norges utenriksminister og forsvarsminister i et digitalt NATO-toppmøte, der NATOs utmarsj fra Afghanistan formelt blir avgjort. NATO har vel kanskje egentlig ikke noe valg USA satte den endelige datum for når de amerikanske soldatene skal ut etter å ha der i 20 år. Eller hva, Paul Sigurd Hilde for førsteamnønsis ved Førstehøyskole?
13: Jo, det stemmer det. Når amerikanerne trekker seg ut, så trekker de andre seg også ut. For det, amerikanerne står for veldig mye av støtte og sikkerhetsstyrkene som som de andre også er avhengig av.
1: Så vad sitter de nå og diskuterer?
13: Det vet jeg ikke sånn sett, men det kan være detaljer. Men når amerikanerne har bestemt seg, så er det lite de andre kan gjøre.
1: Og da betyr det at også de resterende norske styrkene vel skal hjem senest 11. september. Norske myndigheter har sagt at Norge og NATO har hatt en tett dialog om dette gjennom prosessen. Er det den hele og fulle sannheten, Kristian Berg Harpevikens, seniorforsker ved Prio?
14: Ja, jeg vil nok ikke kalt dette et diskusjonsmøte, jeg vil nok kalt dette et informasjonsmøte. Det er, nå, det er USA som informerer sine allierte om vad som er besluttet, og så er det snakk om hvordan man ska bevege sig sammen derfra. Ja. Eh, det er, det er som det egentlig har vært i Afghanistan-operasjonen hele tiden. Det er USA som er den suverene beslutningstageren, og de allierte må i veldig stor grad innrette seg etter det som er de amerikanske beslutningene. Og så er det jo også, som, som Paul Sigridde sier, amerikanerne som har stått for aller tyngste delen av en militær nærvær i Afghanistan gjennom disse 20 årene.
1: Og hva godt har Norges allierte gjort for afghanistan hvis vi ska skal legge velgjølgen til først?
14: Ja, vi kan gjerne legge velgjølgen til først. Det er klart at veldig mange i Afghanistan har fått utrolig mye bedre i disse 20 årene. Det har skjedd mye på utdanningssiden, på helsesiden. En del folk har også fått en bedre sikkerhetssituasjon. Kvinner har fått anledning til å ta utdanning, delta i arbeidslivet, delta i politisk. Man har bygd opp men så er jo utfordringen at mye av dette er ganske skjørt, og det er vel det vi virkelig får i, får i trynet nå, at dette er så skjørt når de internasjonale trekker seg ut.
1: Ja, hva slags Afghanistan står igjen da, og hvem er sitter ved makten der?
14: Det er det Kristian som vet best, ja. men jeg tror jeg kan skyte den til han. Ja, ok, vi deg en gang til. Nei, i øyeblikket så er det jo en såkalt demokratisk valgt regjering. Det har vært trøblet til valg, men det er en, anerkjent, en internasjonalt anerkjent demokratisk valgt regjering som ledes av Ashraf Ghani. Nå er det en koalition mellom mange forskjellige krefter, og vi ser at regjeringen når slites i sammenføyningene rett og slett fordi at når de uten, når utlendingen trekker sig ut, så dukker spørsmålene opp om hvordan man går videre, og da er det også noen åpninger for å forsøke å sikre sine egne interesser, og så blir det mange forskjellige prosjekter, og det er jo egentlig en seier til Taliban, som bare da kan sitte egentlig på avstand og se på at at disse politiske spenningene gjør det vanskelig for regeringen å manøvrere videre.
1: Men til NATO da, som du kjenner godt, Hilde, vad har, har det gjort med NATO som sådan om med NATO-landene alle disse årene med den hodepinnen i Afghanistan?
13: Det har gjort mye. Hvis man liksom selger bort fra, fra det som har gått galt i Afghanistan, så har jo oppdraget der og, og, og operasjonene der bidratt til å holde NATO relevant. Hadde ikke NATO vært i Afghanistan, så hadde den ikke stått så høyt på den politiske agendan i veldig, veldig mange år. Det har vist seg at det er samhold i alliansen, til tross for at det har vært veldig vondt og vanskelig i perioder, særlig mot slutten av første tiåret altså på 2000-tallet, så var det vondt og vanskelig i alliansen, fordi det var mange land i sør som følte at de tok en for stor del av byrden, og en del land som, da også Norge, som ikke ville være med i sør. Men så har de jo også hatt Positiv effekt i den forstanden at man har måttet samarbeide mye mer og har lært seg å samarbeide både internt i alliansen, men også med andre, altså partnerland, altså Australien, Nya Zealand, Sverige, Finland og andre som var med i Afghanistan. Og så har det for mange NATO-lands militære styrker så har det ført til en professionalisering som vi også ser her i Norge, at, at det er noe annet å øve og trene på ting, og faktisk være ute og møte kulene. Så det gjør noe med hvordan man jobber, at man blir mye mer proff på det.
1: Og hva, du, eller hva kan du gjøre med NATO når man da ikke lenger, har, ikke lenger skal være i Afghanistan?
13: Nå har onkel Putin løst det problemet, så det nå har man andre ting <laughs> no. å tenke på. Det så, så det er nok også på agendaen i dagens møte, vil jeg tro, det som skjer i Ukraina. Så, sånn sett så har ikke NATO sysselsettingsproblemer, men det er klart at, at terskelen for å gå inn i et oppdrag som i Afghanistan, igjen, vil være veldig høy i ganske lang tid, det, en gang i fremtiden kanskje, men, men foreløpig så vil man nok prøve å holde seg unna det, og heller trekke på de lærninger man har gjort i den forstand at det viktigste er å bygge en lokal evne til faktisk å stå for sikkerheten. Det er det som er bærekraftig. Man måtte, altså man kom litt sent i Afghanistan til det at man måtte lære afghanerne, eller gjøre afghanerne i stand til å passe på uh, sitt eget land.
1: Ja. Og hvis vi skal drive litt kontrafaktisk historieskriving her, Harpviken, hva hadde vært bedre for Afghanistan dersom NATO aldri hadde gått inn?
14: Ja, jeg har jo alltid ment det. Jeg mener at den intervensjonen var en feil, og skulle man sette en passende dato for dette, så kunne man jo kanskje like godt tenkt seg 7. oktober 2021, da er det 20 år siden denne intervensjonen. Det ville nok Taliban foretrykket. De ser ikke at den intervensjonen er en nødvendig konsekvens av terrorangrepene i USA 11. september. Og det er det jo sånn sett en logikk i. Men når man først gikk inn, så er jo spørsmålet hvor lenge man skulle stå i den krigføringen. Hvis vi går frem til 2003-2004, så var Taliban fortsatt en ekstremt svak organisasjon. Bare fragmenter igen av det som hadde sittet ved makten i femårsperioden før 2001. Men så begynte man å få vann på mølla. Man fikk en god del støtte fra Naboland. Først og fremst Pakistan. Man fikk en viss resonans i lokalbefolkningen fordi at den internasjonale militære krigføringen, den var såpass hårdhent at mange reagerte voldsomt, og man trigget også en god del lokale konflikter fordi at man gjeninnsatte gamle krigsherrer som var ganske upopulære og de som ikke var på lag med de krigsherrene, de ventet seg kanskje til Taliban, og så blev man fanget opp av noen sånne lokale konfliktdynamikker som egentlig er ganske umulig å håndtere for en som ikke kjenner det landskapet og har det helt under huden.
13: Ja. ja, da kan på det og si at det var, for det første så var det 2003 at NATO som organisasjon kom in, men det er en detalj. Ja,
1: først, men, USA. først
13: var det USA med i en, ko en koalisjon som også Norge var med i ganske tidlig. Men, men det er nok viktig å huske på at tiden dette skjedde på, altså tidlig på 2000-tallet så var det en veldig tro på at man kunne gå in i land sånn og stabilisere den eneste sånn tunge erfaringen man hadde i NATO-samling var fra Vestbalkan. O selv om de ikke har gått så bra på vest så har man nå tross man inn og så stabiliserte man. Så det var nok en stor, altså som jeg sier, en stor tro på at dette skulle man klare å lykkes med i Afghanistan. Spesielt gitt at man så at det var en stor glede i befolkningen at altså, det var mange som ønsket uh, de utlandske soldatene velkomne i motsetning til uh, som sånn det var i Irak hvor det var
14: situasjonen var en annen.
1: Hvordan uh, tror du utviklingen kan kan bli nå de nærmeste årene da har du fått?
14: Nei, jeg klamrer meg jo fortsatt litt bittelite håp om at denne fredsprosessen faktiskt kan produsere noe som er bærekraftig, men jeg blir mer og mer pessimistisk for hver dag som går, for egentlig er det som har skjedd de siste to årene at amerikanerne har parkert den afghanske regjeringen som forhandlingspartner, så har de spilt bort alle forhandlingskortene, ikke bare sine egne, men også den afghanske regjeringens forhandlingskort, Derved har de styrket Taliban's, ikke bare militære posisjon, men deres politiske posisjon og deres internasjonale anseelse. Og nå er Taliban relativt lite villige til å gi noe særlig, og USA og regjeringen har egentlig ikke noe særlig mer å gi.
1: Og møtet i NATO skal være ferdig om ikke så lenge. Takk skal dere ha begge to, Kristian Berg, Harpeviken og Paul Sigurd Hilde. Dagsnyttatten er over for i dag. Dag Dørum, Lisbeth Selgereit og jeg Sigrid Solund. Takk for å følge.